0: 够酸够劲爆！新闻三大馆公开节目正式上线，我是主播丁丁
1: 。听众朋友们好啊，我是王掌柜
0: 。就在上周啊，有件事儿真是看得我、啊、这血压暴升啊！我相信大家也最近关注了这个热搜啊，快手上啊有一个女网红啊，据说是四川大学的一个新闻学硕士啊，她在广州上地铁，她发现啊拐角蹲着一位大叔啊，然后她觉得呢，大叔手机的那个角度啊。就正好是对着自己啊，他就觉得啊，这位大叔他在偷拍自己，他就马上上前要求检查对方的手机。那这位大叔呢，也顺从的交出了手机。结果手机里边没有偷拍照片哎，还好他这个过程啊，全程他全部都录像了啊。他走到这个大叔跟前啊，大叔一脸懵逼啊，他就走到跟前说：“把你手机拿过来，我看一下。”打开你的相册，翻了半天啥也没有。结果呢？这位指着他的鼻子警告说：“小心点啊，别乱拍啊！”那感感觉呢？他拍这个录像没有找到任何的证据，这事儿应该就结束了，对不对？结果他把他全程拍摄的这个录像，啊，包括这位大叔的正面像啊，没有任何打码的这个正脸像啊，直接的发到了他的短视频的平台上，配了一段字啊。你看,看这段字，他说：“我戴着口罩上地铁，找了个拐角站着。”还没站稳，地上一个猥琐老头就开始盯着我看，并且尝试拿着手机对着我，啊，这时候我也感觉他在偷拍我了。那么我很快我就瞪着他，他放下手机，啊，我意识到，看这来了，他应该没有拍什么。本想就这样结束，我也可以忍一忍，啊，但是，一分钟之内，我的脑子就飞速的运转，来了啊，高光脸来了。他说：“难道我的权益没有受到侵害，我就不用去维权了吗？”非要等到发生了什么，我才能说什么吗？感觉这个猥琐老头不是第一次作案了，如此娴熟的动作和大言不惭的表现，就有了视频里的故事啊。本来想着他如果拍了我任何一张照片，我都不打算放过他。重重举起的拳头还没打开呢啊！猥琐男出门必死啊！这是他6月7号啊，在微博还有他的社交平台，包括一些视频网站。发布的这个文字，再配上了这位大叔啊蹲在地上被他检查手机的这个视频内容，那么发出来之后啊，一开始他的评论区里边竟然还有人挺他，这挺他的内容都是曝光他维权，还有人说这个同意该死等等。但是随着不断的在被传播，啊，大家就越来越感觉就不太对劲了，对吧？没有受到侵害，人家根本就没有拍你。为什么要被你曝光呢？啊，所以这两天啊，就飞上热搜啊。这个所有的正义的网友啊，全都实在是坐不住凳子啊。那这件事情就不断的发酵啊，升级啊。掌柜，你有你有看到这段视频吗
1: ？我是有关注这个事情，有看到截图，嗯、挺出乎我意料的。如果他真的是四川大学也是知名高校啊，新闻专业的硕士高材生，然后用这样的一种文笔口气。在网上讨伐的话，好像跟他的知识水平不太匹配啊。就讲赤裸一点啊，这个农民工大叔在地铁上，其实这这类群体，如果没有他后续他的儿子看到自己父亲成为了新闻人物，肖像权被侵犯，在网上被曝光的话，他就是我们社会上非常大的一个没有话语权的一个群体。你在网上是吃亏的那个群体。对比的是，就是这个女孩子学新闻学的高材生，她是有足够的知道用什么工具，知道在哪里表达自己的话语权。你相当于是打一个不恰当的比喻，你你是一个会说话的人在骂哑巴呀，人家有苦说不出啊。没错，吃哑巴亏啊
0: 。刚才掌柜说的这句，其实说的就说到点子上了，这就完全是一个不对等的关系。最开始的时候，有人在这个呃女生的这个评论区里边说啊。那个人家根本就没有拍你，你为什么这样去曝光人家呢？你看他回应说什么？他说：“如果他真的没有偷拍，为什么他没有为自己发声？”我的天哪，真是掷地有声啊！天哪，你看看这个逻辑啊！前面那个逻辑就是：难道我没有被侵权，我就不能维权了吗？啊、哦，这这是什么逻辑？这是强盗逻辑吗？难道我没有被偷，我就不能报警了吗？这这这这就传说当中的抛开事实不谈呢？不知道这个逻辑啊，竟然。他还有拥趸啊，然后下面这句他又刚才又说没他没有偷拍，他为什么不为自己发声？请问他怎么为自己发声？你为大叔都像你一样每天刷着微博啊，刷着视频，拍着自己的自拍，然后看网上热搜，大家都在看什么吗？他不过是在广州打工讨口饭吃的人。显然这个逻辑啊漏洞百出，而让大家没有办法接受的一个事实就是他是四川大学新闻学。这个专业的研究生，而且他还是被保送的哈、啊。呃，她跟这个我们在《酷园》节目里讨论的《太古里》啊那位牵手们的女主角一样，特别喜欢在各种各样的社交平台晒自己发光的一面吧。<笑>所以各种啊晒自己的呃录取通知书也罢啊学生证也罢，而且他还拍了很多的这个。短视频，所以说他是这个快手的网红呢，也经常在网上啊，在自己的这种价值观啊，什么彩礼必须得要啊，等等，类似于这种啊，那这样的呃事情出来了之后啊，在网上不断的发酵啊，那他的微博啊，首先是关闭了自己的评论区，然后大家就不断的去艾特四川大学，让四川大学给个说法啊，结果四川大学啊、呃，虽然说也会为此事进行调查。但是啊，也关闭了自己的评论区。那么，警方啊，据说在6月9号的时候啊，看到了、注意到了这个现象之后，这个事情之后，也约谈了双方啊。后来，警方给出的解释是，双方已经达成了和解啊。但是呢，这个虽然说警方介入此事了，但这种和解并不是网友们想看到的，因为大家都觉得作为大叔的一方，他可能根本不清楚他的权益受到了什么样的侵害。所以大家认为还应该给予更严重的这个惩戒，至少啊，在学校要对他进行处理。另外呢，警方啊也应该对这种肆意在网上曝光他人这个隐私，然后啊污名化别人的人，特别是对方还是弱势群体的情况下，也应该给予更严重的惩戒，而不是双方的和解啊。紧接着呢，就是十号的时候，他儿子啊在网上终于看到这不是自己的老爸嘛，对不对？所以啊，他儿子非常的气愤，报警了啊。别说你警方和解，他这次主动报警啊！他说自己的父亲是农民工啊，当天是因为工地下雨没干活，所以呢想在广州转转，没想到坐地铁回来的路上遇到了这件事儿啊！他希望女子能够公开道歉啊，否则我们会起诉他啊！看来他儿子还是非常了解啊法律武器的。那最后呢，就在我们做节目的前几分钟吧，这位张姓的研究生啊，终于。在微博上发了自己的道歉声明啊，当然了，他仍然是关闭了自己的评论区啊。那这是这么说的：说啊，叔叔，对不起，我真的错了，我不该在地铁上和您确认后，依然在网络上随意散播视频，并对您本人形象进行了不当描述啊。我已经深刻认识到这件事儿给您和家人带来严重的伤害，我郑重的向您和家人致以深深的歉意，因为我的过错给社会造成了不良影响，在此我虚心接受大家的批评啊，并将以实际行动改正。目前我看这些评论，大家对这个道歉其实是不满意的啊，觉得他是被逼无奈啊才出来道歉。但是呢，大叔一家、邓先生一家就说算了，就表示原谅，说他还是名学生，公开道歉就好，不想影响他太多啊。现在网友就说啊，不能这样算了啊，大叔可以算了，我们不能算了啊，要求学校给个说法。哎<笑>，掌柜你，你你分析分析，为什么这件事儿会引起这么大的波澜呢
1: ？因为老实人受委屈了呀。嗯。你而且你没感觉？我是非常认可说，社会上女性真的很受系统性的歧视。我们本期会员节目里也聊到了最近日本的 BBC 女记者调研揭露那个偷拍网站的事情、啊，大家可以去听一听。但是这个个例呢，给人的感觉好像有点过了。它不是一次简单的说女性维权，女性作为。呃，社会层面的某些场景下的弱势群体，对吧？伸张自己的权利，好像不是那个味儿的。给人感觉就是一个嚣张跋扈的、有着话语权的一个女性，去欺负一个没有话语权的老年人，老实巴交的一个农民工，人家蹲在地铁地上，看着还挺揪心的，嗯，所以他不会让我们感觉到我出于对。就所谓的女性啊，呃、被被偷拍啊，疑似的一个受害者这样的一个同情的一个立场上去去审视这个事情，反倒是看到了一种咄咄逼人，就是、老实人受委屈，就这种感觉
0: 。嗯，因为他如果只是发了这段话，还引不起这么大的公愤。我觉得公愤的原因是大家真的就像掌柜说的，就深深从他的视频里感受到了一个委屈。委屈在哪里？当一个陌生人，对吧，举着自己的手机，一边拍着你，一边说：“把你的手机交出来，打开你的相册。”你会不会感觉到一种屈辱啊？一般正常人都会感觉到很愤怒吧？你要干嘛？我凭什么给你看？看完了没有也要说怎么办？看完没有怎么办？对吧？你凭什么看我？现在你侮辱了我，现在你要向我道歉等等啊，这、就是正常的想法。但是这位大叔就特别老实巴交的啊，好的，给你看就拿让看就看，明明里边什么都没有。这位女性非常恶狠狠地说：“小心点啊，别乱拍。就”就大叔也一声都没有吭。反而还变成了感觉这是一个把柄，你看他都不争辩，啊，显然他心虚啊，就是这种，深深的从透过屏幕，大家都能感受到这种委屈啊，会设身处地的想想啊，如果我是镜头里这个人啊，我会感觉到多么的气愤啊。这是其一，其二，就是他用了一种先入为主，上来就说猥琐老头，然后人家没有拍他，他还说啊，这是猥琐男必死，感觉这个猥琐老头不是第一次作案，他用了各种各样的侮辱性的这种称呼。真的就触犯了很多网友不能忍的这个红线，但是呢，通过这件事啊，我就想说一下啊，它带来的社会影响，我觉得是挺差劲的啊。你知道现在啊，就是称呼以这位呃四川大学女研究生为代表，都叫 X X N， 你知道啥意思吗？我看评论里边很多人说，哎呀，这个 X X N 嘛
1: 、啊，天哪，我已经赶不上用网络用语了，又冒出一个 X X N， 对应的汉语是啥呀
0: ？对应的汉语就是小仙女儿。小仙女，得了吧
1: 嗯，可别没有仙女的命得了仙女的病，真的是，嗯，这个事件呢，因为他本身摆的立场就是站在所谓的道德制高点上，有罪推定一个老师，他是有罪推定的这样的一个姿态，高高在上嘛，一个道德制高点嘛，所以就盛气凌人。我所以说，他是一个个例啊，因为确实在地铁上。也是这种场景下，确实有很多猥猥猥亵呢，对吧？女性是受害者，遭猥亵、先出手，这个太多太多了。所以我认为这是一个个例啊、呃，也不能够因为这个个例呢，就感觉到好像女性反客为主似的，反倒是成为社会中的强势的这个对象，不是这样子的。因为社会性的压迫还是很普遍存在的
0: 。所以我就说呢，就说这件事带过来的社会影响就比较差嘛，让这种小仙女啊成了一个贬义词，“小仙女”这词儿。本来是近几年比较盛行的啊，诞生之初啊，我觉得可能是小公主的这个升级版吧。就原本指一些，比如说可爱啊、漂亮啊、心地善良的小女生啊，是一个褒义词啊，表示对方真的很不错啊，比美女这样的称呼更偏向于夸赞啊。但是这两年呢，这个词它就变味儿了啊，它变成了女性的精致利己主义者啊这样的一个代名词，主要是指那些在网上动不动就打拳、发表一些。让人十分反感的言论，自私自利呢，却还沾沾自喜，而且还有个特点就是双标啊，觉得全宇宙都应该围着自己。所以现在啊，小仙女她不再是褒义词，她不仅成了贬义词，还成了一个骂人梗，就是 X X N。那现在变成了女性自恋、自私、自负、自满，就这样一个形象的代称。就是只要是在网上，感觉好像非常的呃自恋啊，就是就这种啊，就是立刻就会被冠以小仙女。嗯，现在小仙女三个字都不写了，直接打三个字母 X S N。我就说四川大学这位呢，他呢非常的熟练的应用流量密码。你看他之前他就是网红嘛，他也拍了很多的短视频，他知道流量密码是什么，基本上都是性别对立的，比如说要不要彩礼啊，女性要不要生孩子啊等等。而且他的下面呢，评粉丝里边啊，他的评论里边也聚集了一些，就是对性别对立非常感兴趣的啊，这样的一些呃流量粉丝吧。那这样呢，他就利用这个流量密码，也就是挑起性别对立，他想给自己带来一波流量。但是我觉得他被流量给反噬了，但他偏偏啊，这件事儿却树立起社会对女性，特别是女性面对骚扰维权的一个负面形象。本来。女性就是弱势群体，面对这个性骚扰的时候啊，就特别的难留证，然后很难维权。结果呢，他这么一搞，就成了一种狼来了，你知道吗？这个效应啊，变成了女性再说性骚扰的时候，就变成了一个被群嘲的对象。所以我觉得带来的社会影响真的是特别的深远。以后万一女性再往上再说啊，自己在没有证据的情况下啊，就可能真的是被性骚扰了，然后去控诉的时候，很可能。大多数人都不再去相信了。作为女性，我也感觉到非常的愤恨吧
1: 。我想起王小波有一个杂文啊，挺推荐大家看看王小波的文学作品的。他是在云南下乡锻炼嘛，那一代人很多的青春记忆都在那里。但是王小波是一种非常积极的生活的一种心态来描述那段其实很悲苦的、很负面的一段经历。他里面提到了。当时作为从北京过去的受受过教育的年轻人，跟云南的老乡呢说他的一个知青，北京知青在街市里面赶集，感激街市里面欺负一个云南当地的一个老农民，可能是价钱上有点让这个老农民吃亏吧。王小波当时在自己的作品里是用这样的一个笔触啊，是描写说这个老农民呢急得原地跳脚那种感觉，但是呢，由于他又没有什么文化水平。面对这帮受过教育的这种北京之星，也不知道怎么样去跟他们争辩，最后逼得满脸通红。最后老乡憋出来几个字，什么什么，就类似于像毛选一样的一些革命口号，什么什么什么什么,什么革命啦、啊，诸如此类的。他只能用这种方式来憋得满脸通红，也只能憋出来几个字了。我看这样的一个新闻故事，我就想起当年看王小波的文学作品里面这个这个段落了。其实就是让老实人吃亏，人家没法再。认知层面能够给你去 PK， 因为完全是不对等的一个认知地位，嗯，就急死了对吧？他就欺负老实人急死了嘛
0: 。其实呢，就这样的事儿啊，看到很多。比如说前一段时间，网上有一个视频，就是一位女性在地铁上非让一个男性给她让座啊，她就说，因为我是女性，我就必须得让你给我让座啊。这个到网上之后，也是让大家觉得十分不可思议，对不对？那么。最近还有一个北京政法职业学院的霸凌啊这样的一个词条也上了热搜啊。那起因呢，就网上写是三个女生欺负一个女生，然后呢有一个男生来解围，并且呢开始录像，结果呢遭到辱骂。那么视频里边啊，有一位穿着格子衬衫的女生啊，真是破口大骂啊，满嘴脏话。呃，大家可以听下录音，看看自己的血压有没有升高。你他妈！结果后来呢？当老师来了的时候，他马上又变了一副面孔啊，哭哭啼啼说自己从来都没有骂过人。我从头到尾都没说一句脏话，他先骂了我，我才骂了他，他张口就说是我先骂了他，凭什么呀？啊，这真的，如果是没有看到前面的视频啊，都不小心就相信了呢啊，没有表演戏啊，真的是可惜了。所以你看，这就生动的举了个例子，就是什么叫做双标。那在这个视频的下面啊。很多的评论区，嗯，也都纷纷打出了“小仙女啊 ，xsn 啊”这样的评论。你看，这就已经成了这样事件的一个代名词。就是当发生一个社会事件啊，它的发酵就不仅仅是影响了这个事件当中的那些当事人而已啊，反而对整个社会啊都带来了极其深远的负面影响。比如说，老人摔倒之后讹诈扶他的人啊，这就是扶不扶嘛。最近我看到一个啊。还挺振奋人心的，大家可以去网上搜一下。一个女生在路上好心好意的啊扶了一位老人，结果呢，被这个老人还有他的赶过来的儿媳妇儿硬是说啊，这个人是他撞的。那么最后呢，摄像头还原了这件事的真相。但是在网上我们看过太多这样的事儿，最后都因为对方是老人，所以警察就是警告了两句啊，以后你不能再这样了啊。你不能以老败老啊！以后不能再这样讹诈人，听见了没有？啊，就好了啊，这事儿就结束了。所以，因为我们看到了这么多的先例啊，就感觉到非常的愤怒。之后造成了什么样的社会影响？就大家都不敢服了嘛？那谁还服了？对不对？你就算最后证明了你是清白的，警察也不过是所谓的啊，教训了对方两句就结束了，没有人给你主持公道。那么这次这个事件啊，在网上已经公历说是第一个被警方认为对方是敲诈勒索的。还让对方的这个儿媳妇好像是赔偿了他五千块钱，就这才对了嘛。但是因为有了那么多的事件之后，我看上周有一个老头过马路，然后对方来了一个呃走，正好都在横道线上啊。对面来了一个年轻人，这老人突然就脚步不稳，就直直的摔倒在了这个白衣少年的面前。你知道这个白衣少年第一个动作是什么吗？马上把两只手高高举过头顶。呃，这这也是摄像头拍到的。向每一个路过的路人说：“不是我碰的，我没有碰他。”挨个解释，苦苦哀求。我的天，你想想，为什么会有这样的场面呢？这就是一些新闻社会事件、啊、给我们带来的影响。那这样的事情出来之后，如果女生真的在地铁上遇到了骚扰，你怎么样证明你没有诬告她？或者说，一个人真的在地铁上被诬告了，他又怎么来来证明自己没有？对吧？所以出来这样的网暴事件啊，反而让我们平时非常明晰的感觉应该怎么做的这样的一些就常识都得到了颠覆吧，或者说有了疑虑啊，不敢再轻易的啊做下一些判断了。有人说啊，我不知道张老是不同意啊，就是现在啊所谓的女权兴起了之后呢，就一大波的这样的一个女性红利吧，就是社会上啊都非常的重视女性的权益，但是在这种情况下啊。不能因为有些人利用了、抓住了这种所谓的女性红利，掀掀起了这种啊两性对立，反而呢又让女性回归到了不得不去弱势的这样的一个境地，所以这个也是让我感觉到非常感到很恐慌的事情
1: 。说的很有道理啊，而且在国内，其实老年人他只要活到一定岁数啊，他是无敌小到一
0: 定岁数也无敌<笑>啊，老到一定岁数也无敌，无敌没
1: 错，深刻的洞见。小到一定岁数啊，老到一定岁数都是无敌的，呃，尤其是老到一定岁数，你基本上可以通行天下了，你就这样理解吧。你你比如说有各种各样的社会福利啊，出行啊就免票啊，以及各种甚至涉及到刑法的层面的，这能不追究的话呢，当地派出所啊这些基层的怕惹事这个是啥意思呢？就他年纪大了之后呢？你要是把他抓了，放到这种拘留所啊、监狱啊，就真的生怕他在里面搞啥事儿，你
0: 还得给他惹出最大的麻
1: 烦，这极其麻烦，就不想因为这个东西潜在的麻烦让自己焦头烂额嘛。所以就在一定程度上呢，只要你老到一定岁数，你基本上是通行天下。我印象很有意思，有一年我不是去那个四川峨眉山嘛，去峨眉山有一个老大爷，也真牛逼。他是跟我一起住了一个峨眉山上面的一个小民宿客栈。第二天早上的时候呢，那民宿的老板娘就在大厅里面吐槽抱怨，说咋回事呢？仔细听是这样子的，说那个年纪蛮大的一个老头自己好像也有点记忆问题，也没有智能手机，也不知道他的亲人在哪里，联系不上他的亲人，说一个人进山区。去游玩，也好像也没有什么身份证，住了这个民宿，第二天不见了。这老板娘吓吓呆了，生怕在自己的店里面出事儿。最后老大爷好像又吭哧吭哧又回来了，老板娘是一分钱没再收他的，还送给他一堆一堆水果，把这个请这个大神给请走了。<笑>我当时印象特别深刻，因为你真的不是你不敢担什么事儿啊，通行天下。嗯
0: 、民间都有个说法，七十不留饭。八十不留宿啊，这个你看，确实是大家都感觉啊，这年纪大的人啊，就是万一有点什么三长两短啊，就负担不了这个责任啊，所以呢，但是你像有一些社会新闻啊，就不断的传播发酵之后啊，就让本来呢信息不是很通畅、啊，呃，那我们说现在智能手机也普及了，让这些人也都了解到了，比如说很多的老人也知道，哎，那么多人。讹诈，然后啊，还讹诈成功了，还没有什么法律的这个惩戒啊，这又有一定的这个传播效仿作用。另外呢，就是现在的小孩儿啊，十四岁以下，啊不负刑责。你说他们知不知道这件事儿？他们知不知道未成年人保护法啊？知不知道网上的一些新闻看到了之后啊，比如说，甚至是非常重大的刑事案件嘛，比如说把小孩子从楼上推下去或怎么，最后没有负责任何的这个。可能只是教育了事啊，那他们是不是知道这些事儿呢？那我相信啊，这也有一定的传播的啊。像上周我还看到一个案件，我也非常的生气啊。一个小学的女生，啊，跟同班男生好像起了一点矛盾，还是误会，啊。将一暖瓶刚接的开水，滚开滚开的水，浇到了这个泼到这个男生的脸上，造成这个男生的脸二级烫伤啊。就基本上就毁容了吧，啊，皮全部脱落，然后啊，就不得不休学。但是这位女孩因为她是又是未成年人啊，不受任何处罚，然后就照常的第二天就正常的上课啊，嗯，没有受到任何的影响。那你说这样的事情出来了之后啊，对整个社会其实带来的影响，我觉得也是蛮负面的。那最近还有一位跨性别的姓李的这位啊，我也不知道是称呼他。这个李先生还是李女士，她本身的身份证是男性，但是她完全是一个女性的打扮。她有一张吉祥航空的金卡，她就拍摄了一段她在吉祥航空头等舱服务员，他认为服务不好的啊这样一段视频，去网暴人家空姐。她说的是什么呢？她说我作为金卡柜员，你过来给我服务的时候，是不是得称呼我一声呢？你难道都不称呼我吗？其实他是挖了个坑给人家，因为所有的空乘啊，收到乘客的会员信息带有对方的性别的，他本来看到这个性别是男，结果呢坐这儿是一个女性打扮，他一下就迟疑了啊，不知道是称李先生好还是李女士好，所以他就称呼了对方的名字啊，结果就被他把这位空姐全程的这个视频啊，包括人家的这个长相全部曝光出来，说体验很差啊，吉祥航空乘务员没有眼力见，差评啊，当然现在。他已经被反网暴啊！有人说你不要，本来还是男性呢，就想坐这儿吃女性的红利，并且在网上挑起所谓的少数人群吧 ，LGBT 啊啊这种少数人群歧视的这种话题啊，来博取流量啊等等啊，类似于这样网上的事情，真的是被反噬的非常的多啊！所以我觉得这些人明明本来是作为了少数群体或者是弱势群体，但却来通过自己这方面的标签。来博取眼球和流量，结果呢，起到的效果反而是给自己所在的这个群体招黑
1: 。我听起来感觉这个人好 X X、啊
0: ，是不
1: ？这故故意设套，然后他要满足什么呢
0: ？就说空乘的这个公共服务，你没有尊重我少数群体啊！我见是一个跨性别者，是,太 X X 是不是？就是这种感觉，其实跟那个小仙女前面那个小仙女也很像的。我不管你是不是真的偷拍我了，只要你看了我一眼，那就是你的错。然后就此举起大棒。你这种矫情肯定会被更大的这种网暴所反噬
1: 。他要是真的为他所处的一个群体而去发声的话呢，这也无可厚非。只是他的这些这明显设套的这些故意给自己加戏的这些行为，让我感觉你其实是在给你所代表的群体抹黑啊！你引起了其他群体的反感，你不是在。一种正儿八经的进行所谓的真的受到了歧视，我还真的不是很理解他这种心理是什么，他会借此来满足自己的某部分快感
0: 。所谓的流量密码吧，所谓在网上能够吸引眼球的 key 吧，这些关键词吧，为了吸引这个流量，简直是无所不用其极啊！真的吃相非常的难看，同时也让你跟你同一个群体的人跟着你一起受辱
1: 。我你看他的那个微博截图，他定位自己是在。上海的一个知名的很贵的酒店是吧？嗯、然后晒了一些自己比较婀娜多姿的照片，说：第一，我是零五年的；第二，我是个男人；第三，我靠自己走到今天，你们都应该佩服、感叹。和同龄的孩子相比，我觉得我已经站在王者之上。哎，去你大爷的！真是搞不懂、不明白，这个世界变化太快了，我感觉时常陷入到一种不明白、嗯、<笑>这样的一个状态
0: 。当然了，现在啊。除了我们说公序良俗之外，还有一个特别不可控的惩戒的方法，可能就是网暴了啊。我们上期节目也谈到了网暴这件事儿，网暴那个武汉学校里的那个妈妈啊。那么现在呢，这个网暴，我觉得现在已经是中国或者全世界可能是完全不可控的一个群体事件，它不同于线下，我们可以预知啊，完全没有办法预知它的这个效应。它可能一开始就是一个小小的。龙卷风啊、呃，就是在地上啊，悬起了几片树叶，然后就可能迅速的扩大，就你可能眨巴一下眼睛一个功夫，它已经变成了雷暴啊。它就是可以让任何一个素人，你觉得你是素人，你又无所谓，你曝光我呗，你知道我啥啊？但是可以让一个素人所有的信息都无处遁形。所以你想网暴别人的同时，可能自己就是下一个被网暴者啊。比如说这位四川大学的张同学，你知道吗？他现在所有的信息。都已经在网上疯传啊！虽然说学校没有还没有处罚他啊，然后这个警方也没有对他进行任何的形式上的处罚，但是网上的处刑啊已经开始了。据说因为他曝光了这个大叔嘛啊，这位女生说学校啊、嗯、要开除他，他在派出所当着大叔的面哭了一下午，请求原谅啊，说大叔那就算了。但是我不知道学校是不是真的会开除他啊？但是网上的处刑，我相信已经让他受到了足够的惩罚，甚至超出了他所犯的错误的那个级别，这个是没有办法控制的。所以，在网上想网暴他人的时候，一定要想想自己是不是能够承受这样的一个反噬，因为世界上没有任何一个人是完美的，也没有任何一个人在当下你的隐私是完全没有外泄的啊，是不可能的
1: 。在这电报群里面，各种人肉搜索的小机器人。只要你输入个信息，它的关联的个人身份全都有了。这不是说外泄不泄外泄的问题，这是没有隐私的问题，是已经成为了一种常识了，对吧？我们基本上有一个蛛丝马迹，包括你的微信的 ID， 你只要你的手机号啊，基本上你所有的你的身份证、你的真实姓名、你的网购的收货地址会有好几个地址，涉及到你家庭住址或者租房地址。你 QQ 号码，包括你这是以前的微博的这个账号，因为微博曾经发生过泄露嘛，那后台绑定的微博的实名认证的手机号是谁？嗯，这些都都有，相当于是，也有黑客有白客之分嘛，有些实在看不下去了，从人家的数据库里面掉一下，呵呵在网上放点信息，基本上你是谁全都知道了。嗯，所以想人肉一个人真的很很很简单，而且天保群里面都是明码标价的，可以买一个人。中国公民的各种信息都可以买得到
0: 。你听说吗？有这么一个说法，当然可能也是个段子，说之前中国手机没有实名制的时候啊，还没有感觉什么；自打有了实名制之后啊，那些电诈打电话过来，对你的信各种信息啊，那是知的了如指掌
1: 。一点也不错。嗯、我有个习惯啊，跟您探讨一下，比如我在京东、淘宝、拼多多买东西，我的收货地址我都写不一样的名字。我在京东，我就叫张京东。嗯，我在拼多多，我的收货地址就是拼名王多多。我在淘宝的话，我的收货姓名就叫王思聪。我经常在菜鸟驿站里面报了一个取件码，然后菜鸟驿站的老板娘从货架里面找出了我的快递，王思聪是吧？我说是是是是，
0: <笑><笑>
1: 就很尴尬、哎。对
0: ，这种我觉得还是比较初期的 1.0 版本的这种诈骗啊，可能会用到你。快递的地址啊，现在基本上都直接报你身份证号码，念错一位啊，那都是说明他技术不精湛啊。
1: 你可以回复他呀，兄弟，你在缅北挺辛苦的吧？<笑>早点回来
0: 。据说现在对方都说，哎，确实挺辛苦。<笑><笑>现在这个诈骗的手段真的是非常的多啊，啊对你的信息了解也非常的多，导致当有警方真的打电话告诉你什么事儿的时候，已经没有人相信了啊。都说别再装了，别再演了。缅北工作辛苦吗？<笑>我我上次看到一个警方的一个视频，说你可以开视频过来，我可以给你看一下我的警号什么的。哎呀，别再说了，在缅北也挺不容易的吧？<笑>都已经没有人相信了，这就是现实的一个情况啊。所以啊，就说回来啊，说这一周呢，国家也是对惩治网暴啊，公开征求意见。从重处罚有六类啊，我觉得大家应该了解一下啊。第一呢，就是针对未成年人、残疾人实施的网暴；第二呢，就是组织水军打手啊；第三呢，就是编造涉性的话题，侵害他人人格尊严的。我觉得这一起就应该是了吧？这不就涉性的话题吗？说人家是猥琐老头，对吧？侵害了人家的人格尊严。啊。然后第四呢，是利用深度合成的技术啊，发布违法或者不良信息，违背公序良俗的。然后第五呢，就是。网络服务提供者发起组织的，哎，这个我就不知道，针对是什么样一个性质的。总之呢，现在还是比较重视网暴这个事件。你知道，现在网暴只要知道了你的手机号码，那折磨你的方法那真的是太多了。比如说什么呼死你、呼死你，这还是要花钱的。还有很多这种大家一起组织，就是给你发验证码，就各个平台给你发验证码啊，你的手机可能瞬间就没电了，会收到成千上万条的验证码啊，让你接收，哎、啊，真的太可怕了网上对这件事件啊，又拿出来当时那个狗精一个截图。狗精的这个新闻事件，不知道大家是不是还有印象啊？那、呃、当年也是在网上火爆一时啊、呃。他在网上公开举报啊，他的高考录取名额被人冒名顶替，而且在九七九八年啊，连续两年被人冒名顶替，顶替者还是他高中的班主任啊，把他的名额给了自己的女儿。那么引起了巨大的舆论反响之后啊。警方也是给予了深入的调查，结果发现他其实只有第一年的高考录取名额被顶替了，第二年他就正规的啊被大学录取了。这件事实啊明显是掺假了。结果他在直播的时候啊、呃，面对网友的质疑的时候，他竟然这么回答：“就算我夸大其词了，你们又损失了什么呢？”啊，带着笑容说：“啊，本来他是一个受害者，但是呢，因为他在网上用不符合事实真相。”夸大其词的小作文来博取了网友的同情支持啊，最后呢，大家发现你是用一个虚构的事实来欺骗所有网友的感情的时候啊，你一下子就从一个被同情的对象啊变成了大家憎恶的对象。这样的事件啊，真的发生太多了，所以我觉得啊，如果说在网上啊，就因为我们经常遇到一些事情需要在网上得到网友的支持的时候，一定我觉得还是应该。说出事实真相，以事实为依据。当然，说到这里，还是当我们在地铁上、在公众场合遇到偷拍或者侵害自己权益的事情，哎，还是要大胆的发生啊！不要因为这件事情就感觉到退缩啊！上期节目掌柜说过啊，那个于秀华就呵呵特别的酷，你还你还记得你说过这个
1: ？呃，确实啊，因为他本身是一个诗人啊，嗯、写了很好的诗，但是在面对网暴的时候呢？他骂的比网暴他的人还要狠，我挺佩服的。就是如果你要讲道理的话呢，你要先判断对方是一个讲道理的人，一个接受条件。咱们要跟讲道理的人讲道理，对不对？如果对方是一个流氓的话，你还跟人家讲什么道理呢？你这不就是秀秀才遇到过兵吗？被别人扇一巴掌，秀才说你再扇一下试试，结果啪，人家又扇一巴掌，贱不贱，对不对？我比较欣赏于秀华这个说法。嗯
0: 、我刚刚看了上周于秀华如何面对无端的指责啊，他说。我喜欢黄昏，啊，就这是一个诗的名字。这是我发表在第三本上的一首诗，最近在抖音上被读的多了一点。于是一个人打电话说我抄袭他朋友的，我诗歌都发表多少年了？你他妈说我抄袭？你朋友是谁？诗歌发表在什么地方？我怎么抄袭的？妈的，是不是信口开河、不负责任？惹我，你是不是想找死
1: ？还比较温柔文雅，<笑>没有出现什么特别国骂的词儿啊。嗯
0: ，但非常的刚啊。嗯、这不挺
1: 好的吗？忍、嗯、一时，越忍越气嘛，倒<对>是挺好的。对方如果是网暴分子的话，我不建议
0: 。但是这种啊，就是他真的有底气啊，就是你一旦你掌握着事实真相，你就有底气啊。这不是说。心虚的啊，这种虚张声势我觉得既然真相在这你自己的手中，那当然就要有底气的刚回去啊，千万不能吃这个瘪。说完了网上小仙女这件事儿，要不然我们聊聊上周啊也非常聚焦大家注意力的关于高考的点点滴滴吧
1: 。每年的高考作文题目都会，我们以前还会有这个习惯啊，传统啊，就是聊一下，会有时候还会。撞车猜对高考题目，但是最近几年就不再聊这个事情了。为啥呢？越来越没意思了。高考作文，对吧？以往呃，社会成年人上班之后，他可能很多东西都忘掉了。但是高考作文题是没有什么讨论门槛的，所以全民参与度比较高。但是现在这几年，你会感觉到高考作文题都是啥玩意儿？政治上的上纲上线，对吧？主体思想、意识形态的挂靠。越来越没有讨论的趣味性所在。今年的我看了全国卷各种卷的题目，我还是比较欣赏部分省份的，就不会特别的政治含义挂钩。但是其他地方就不一定了啊！其他的地方有些就真的是让人想起红色的年代，那个时候的。教育的情况，那些意识形态就又鲜活了。他们并没有远去啊，他们只是隔一段时期又开始复活。但了，高考，这种、个、意思是有些高考的满分作文开始出来了。我不是很理解啊，因为高考刚结束，怎么阅卷就这么快吗？一下就出来满满分作文了
0: ？这是网上的征集的，这是一个高一的学生写的，就是作文题目出来之后，一些网站吧就搞了这种。高考作文，大家一起来写，然后找评委来评分的啊，这样一个形式
1: 。所以，它并不是真正的高考满分作文，嗯、而是像民间春晚一样自己选出来的，对吧
0: ？哎，很形象
1: 。你就没有讨论意思了、啊、呀
0: 。因为真正的高考作文，其实我们是看不到的啊。但是这一次搞的这个高考作文，大家一起写啊，这种他请的这个评委，全部都是语文老师啊，权威的这种教师啊，什么之类的吧。那显然呢，也代表了代表了一定的价值取向吧。我就是感觉啊，真的，很多人说高考作文看了这个，高考作文感觉余华、莫言去了也只能不及格啊，因为这阅卷老师就是抖音加公务员的水平。我看完之后，确实觉得这什么呵呵文章，这不就是我之前一直发给大家的那个废话大全当中的那种感觉吗？啊，就全是虚的，全是空的。一句实在没有，全是所谓华丽辞藻的这个堆砌啊！给大家念一下第一段，看大家听懂了没有啊？这是一个高一学生写的。细数历史脉络，均可见时代的大潮泥沙俱下，任谁都无法偏安于自我封闭的孤岛，在这洪流、旁流、波澜壮阔的裹挟之中，唯有那些深谙。各美其美，美人之美，美美与共，天下大同之事物方可站稳脚跟，立足于当下，展望于星火，滴水入海，免于干涸，合作共赢，震古烁今。我的天，这我后面我第一段我都没看懂，后面段我更看不懂，他到底在说什么？全部都是这种词藻的堆积啊，让我不禁翻开了所谓的这个废话大全啊。废话大全里边的话不都是这样的吗？空的不得了，写了一大段你都不知道在说什么。比如说啊，用战斗力的标尺量长短，用战斗力的镜子照得失，用战斗力的塞子去浮沉。啊。排比说啥了？还有这个理想信念是战胜千难万险的胜利之要，理想信念是淬炼奋斗决心的精神之钙。说什么了？美则美矣，全都是大空话、大套话嗯。啊这显然就是所谓现在高考作文的一个价值取向，我觉得很非常的可笑啊
1: 。新马古吗？现在已经不要谈什么所谓的真情实感了，呃，照着标准来完成。那这一点的话呢，我想多聊几句啊。高考是一个特别好的一个形式。就从个体层面来讲呢，确实中国的社会阶层晋升的通道被堵得越来越死，社会阶层的固化呢也越来越严重。那高考始终是，嗯平民百姓这个金字塔的人群最广泛的那个阶层，嗯，社会晋升的一个不错的通道，给自己一个进入大城市卷的一个入场券嘛。这是从个体层面，从国家层面呢，我们伟大的中国，我们这两千多年来的封建社会一直到现在，治理大国是一个很困难的事情。那治理大国很困难，一点在于人的管理。那人的管理到底怎么管这些人？其实很重要的一点就是有一个集体的意识，一个集体的意识形态，让这个社会群体里面的有力量的一代又一代的新鲜血液，他们有一种认可的一种路径，规划自己的人生。过往所以有一个词叫什么呢？叫耕读世家。耕是耕地的耕，读是读书的史，读，世家就是巴黎世家的世家。呵呵啥叫耕读世家？<笑>就是作为一个老老实实的农民分子，读书、种田、走入仕途，耕读世家，这是一个社会稳定的运行的一个机制。所以科举制，过往的科举制啊，隋代的科举制是一个让社会变得去变得进入到一种稳定状态的一个很好很好的创新的方式。你虽然说它会有很多的弊端，对吧？它根本就没有什么真情实感，也没有什么所谓的对科技水平的创新、生产力的提升。不，它对人的管理、对人的大脑的这种管理，这种规模的国家的人口是一个很有效的一种方式。它是一种集体的意识，啊、呃，集体的，相当于集体刷了一套操基本的操作系统，呃，是非常非常高明的。如果我们谈我们中华民族的凝聚力啊，这个这个层面的话。我们的集体意识里面有一个很大的一部分、就是，就是就是儒家，就是孔子那一套，这会让我们整体有一种民族意识，知道人性、礼仪、一个人的标准应该是什么，进行一个社会规范的约束，它完成了一个统治的一个很大的一个命题。它并不是说这个文化有多么的先进，其实百家争鸣的时候，各种有有趣的思想放到现在也很牛逼，对吧？法家啊。这。各种各样都有，但是儒家这一套精神内核，它构成了我们的一种集体的凝聚力，是对国家的统治不至于陷入分崩离析，规范一个社会人的各种各个方面的社会规则，是非常非常有有效果的、有效率的。高考其实就是一种新时代的一种科举制，我是觉得我是能看到它的积极的一面的啊。你说他是不是呃,呃又贴合了政治意识形态这种高考作文规范？我们这些小孩子这些想法，对吧？嗯，这是一种必然的结果
0: 。嗯，我我非常的同意啊。所以其实高考作文它不需要什么太多的创意，不需要差异化。当你到社会上做内容产品，最重要的就是要有做出差异化。但是在高考作文当中不需要差异化，可能意味着你要丢分哎，更多的去走这个套路啊。反而是最保险的方法。为什么说高考前让背那么多的范文呢？对不对？你只要把这些华丽的词藻堆上去，让老师觉得啊，古诗词背的不错，也就可以了啊，不需要你在这里边真的是传达你什么特别独具一格的思想。所以呢，在这次的作文的讨论当中，我发现大家对作文具体应该写什么内容已经失去了兴趣，而对 AI 写高考作文。啊，反而是有了浓厚的兴趣。网上各种各样啊，通过简直用高考作文题来测试不同的 AI 智能写作系统啊，是一个特别好的一个检验。说 AI 写作文还非常适合高考作文，因为呢，它很善于用套路，你不觉得吗？高考作文如果说啊，就是熟练应用套路的话，那谁能应用过 AI 作文呢？所以，如果我我不得不去想啊，如果说未来我们。让 ChatGPT 啊，让这些 AI 写作写出一些范文，我们背下来啊，也许是一个高考取得高分的不错的一个途径。比如说啊，像这个国产的啊，我也不说是什么了，这个 AI 写作文，你看它就也写出了类似于这样的话啊，比如说，我们需要像庄子一样，在时间和时间的洪流中寻找奇物的精神自由。面对科技的飞速发展，我们呢不能为其。被其束缚，而应该借用其力量为我们的生活添色彩。就如同庄子所言的“齐物”，啊，将万物齐同看待，那么我们就能在技术的助力下，更好、更有效的利用时间，提升自己的生活质量。而、啊、且后面还写，正如古人所言，“欲速则不达，见小利则大事不成。”你看，就他 AI 写作，他也会知道这种套路，就是利用各种各样的古人的。古诗词里当中的名言名句，所谓的金句套用进去，显得你非常的有内涵，非常的有文化底蕴，就 OK 了。至于你想传达什么的观点，你能有什么观点？一个高中生，你还有什么出其不意的观点吗？你能把这件事情说圆了，然后套用了很多的古诗词，哎，你就已经是一个高高分作文了。我看啊，有人用 ChatGPT 啊，用这个 GPT 4去写这个高考作文的时候。觉得直接让他写中文，不如先给他一个英文的命题作文，然后再让他把这个英文翻译成中文，感觉写的还相当的这个不错，<笑>这个是非常有意思的啊。比如说那个时间啊，是我们的主宰还是奴仆？这个，你看他这个开头，在这个被科技进步的辉煌照亮的伟大时代，时间破折号曾经无情的主宰破折号。似乎已经被驯服并且驯化，每一次钟表的滴答声都像是在嘲笑时间。人类的每一个新发明都像仿佛在宣告：时间，你作为统治者的时代已经结束，现在你服务于我们。哎，你不觉得这写的非常的好吗？虽然仍然是大家都知道的这个道理，也没说出什么新花样来啊，但是他用了这种修辞这种方式啊。倒是感觉让人眼前一亮，而且呢，觉得他把这个语言的运用已经非常的熟练
1: ，确实写的特别好。你就看，之前是为他什么样的语料，然后训练出来的，对吧？因为他喂的语料里面可能有很多过往的高分的一些文本素材，所以他会匹配出来相对应的风格，让你感觉不错。这是一点。那第二点的话，其实我们现在很多社会的新闻热点讨论呢，是聚焦于高考之后。
0: 这周有个挺热门的街头采访，我不知道你有没有看到
1: ？是一亿跟清华是吧？啊
0: 、对对对，哈哈哈所有人都说啊，就是呃，主持人问说，如果有一亿元和清华大学的录取通知书，你选什么啊？呃，问了街上问了很多很多的学生啊，问成年人没有意义对吧？学生几乎异口同声啊，没有任何一个啊，另外的答案都是选清华大学。为什么呢？说清华大学的录取通知书是花钱买不来的，对吧？钱可以赚到，一元可以赚到啊，但是通知书花钱却是买不来的。所有的成年人都笑了，是吗
1: ？他是不是对这个社会不是很了解啊？确定清华大学买不来吗？确定吗？有
0: 有人说把那些这个视频可能把那些选择一元的啊都剪掉
1: 了。这<笑>有可能，有可能。<笑>
0: 这也是非常有可能的，就没没有人有勇气的说啊，选择一亿元带来的可能更多嘛，人生的可能更多嘛，这显然的嘛，这每个成年人应该都不会选错的。就说出一个最基本的事实吧，就是你如果是一个资质平庸的人，拿到清华大学录取的通知书又有啥用呢？你能读得下来这四年吗？对吧？又不是给你一张清华大学的文凭、毕业证，只是拿到通知书，不会给你的人生带来任何的改变啊。这是其一。另外最现实的问题就是，当你如果有了足够的啊，这一一辈子可能对吧，基本消费你只要不不去赌啊，可能就花不完的钱的时候，你的人生是充满各种各样的可能性的啊，你可以任性的啊。考多少年的高考都可以，对不对？你也可以任性的把所有的专业、喜欢的专业都读一遍啊！你也可以去任性的去世界上任何一个大学啊！你你总会有办法去把它读到啊！当然了，不得不承认啊，如果真的有了一亿元，估计很多人就不会去考什么大学，也不会去再读什么书了啊！人生反而变得也有一点无趣，因为你就没有了奋斗的目标啊！人生也很难有什么成就感，这也不免是一种失落吧。
1: 就如果你做选择题的话，你要什么呀
0: ？我我我也选清华大学通知书，你知道为什么吗？底下也有人说出了这个情况
1: ，因为已经有一亿了，对不对？不是，为个情况
0: 因？因为这就是不可能的嘛。不是，之前也曾经有这样的一个电影里边这么桥段嘛？街头采访说，如果你有一个亿，你愿不愿意捐给国家？葛优说，我愿意啊。呵呵
1: 我懂你意思了，因为确实没有。
0: 确实没有吗？最后说，假如你有十万，你愿不愿意？我不愿意啊，因为我真的有十万。这个话题问成，假如啊，给你五十万，就拿在手里，还是清华大学录取通知书啊？那可能那就不一样了。那么这个钱你可能是真的拿到，那一个亿呢，就画个大饼，对吧？你画个大饼又有啥意义呢？首先做出这种街头采访，啊，我就感觉就挺黑色幽默的。但其实，当我们出现这个对这个答案非常的犹疑的时候啊，就非常甚至认为这是一个笑话的时候，其实也透露出来我们社会的一个现状啊，就是知识有的时候它确实能够改变我们的视野，也改变我们的格局啊，但不见得就能改变我们的命运
1: 。就是因为有些人读书读多了，知识改变了他们的命运，越混越糟
0: 。我我看那个最近都在报道有一个高考职业高考者，你看了吗？他连续考了十四年，就想考一个清华大学。去年甚至考上交大啊，他都没读啊，已经都三十多岁了，还在每年参加高考，成为了一位职业考生啊。那、嗯、他今年他说放弃了，考上啥就是啥了。其实这个真的没有啥可值得宣传的。现在大家都说啊，你真的读了大学之后，应该立刻就分成两个班级啊，一个班级是准备考研的，一个班级是准备考公的。考公的现在就开始从大一就开始学习申论，<笑>就为考公。那个做准备啊，另外那些准备考研的，啊，那就立即就针对考研的时候需要的那些课程啊，就开始做准备，那些那些教材开始做准备。跟考研无关的也就不用学了啊。不过毕业之后，不过就是这两个走向嘛。甚至我看啊，今年说为了提高这个就业率，有的学校让毕业生填假的出国的 offer。<笑>这个掌柜你看到了吗？网上。
1: 有个人贴我刚才小红书上有看到假 offer， 学校为了解决学员、学生就业的问题，弄弄假 offer 让上上面交差嘛，就已经出国留学了呢，没有办法，对不对？所以被迫的收到了假的国外学校录取的 offer， 也是挺逗的，无所不用其极了
0: 。嗯，伯明翰城市大学听上去像,像英国的啊，这个。掌柜，你在英国有听到类似的这个大学的名字吗
1: ？伯明翰我知道，但是伯明翰城市大学我不知道
0: 。<笑>确实也是拼了。我我前两天上周吧，大学同学毕业啊，就是头一次聚会啊，来了三分之二吧，搞了个会议室，在大学的教学楼里搞了一个会议室啊，大家进去聊聊聊天啊，这么多年没变，我看很多人竟然还是在从事我们的这个本专业嘛。就像我这样，就完全没有用到学的知识的人，就极少数。然后我就问大家，我说：“你们现在工作当中用到的东西都是大学学到的吗？就是大学的那些课本对你们真的是有用的吗？”我就想问这个问题。结果，就算他们从事的也是本专业，但是基本上用到都是在工作中学到的，就跟大学那课本都没用。大家都说都是一路补考抄过来的，完全没有用到大学的这个知识。然后我就说：“那大学都学到了什么呢？”哎，我反正大学的时候，我觉得那些男生都好幼稚的，但现在突然就那些年没见，突然他们感觉都变得非常的成熟，说的话也非常的有道理啊。他们就说，在大学其实就是学到了一个学习的方法，一个构建知识的方法，啊、把一个陌生的知识就怎么变成自己大脑里的东西啊，就学到了这么一个方法，所以到社会上就应用这种方法，就迅速的能够掌握工作中确实需要的技能。所以真的，我觉得过了高考这一关。一切人生刚刚开始，读哪个城市真的可能是比较重要啊。大学的氛围可能比较重要。其实你高考那个分数也不过是让你拿到了一张通行证啊。未来这个人生你到底过得好还是坏啊，这跟你大学的成绩没有特别相关的这个关系啊。我看我们班当时男生里有一个特别不起眼的，就别说不起眼啊，就是我当时对他确实没有什么印象。但是他是我们班唯一一个当了老板的人。自己开了，在上海开了公司，办公室就好几个。然后我就说，我怎么大学时候没有看出来他这么有能力、有本事？然后我们班男生说，我们早就看出来了，都觉得他不是凡人。我们在寝室里打牌的时候，另外三个人每个人手里都是什么牌，算得一清二楚。那时候我们就觉得他不是凡人，<笑>非常的有道理啊。其实不在于你的学习成绩啊，而在于你这个人具备的一些处事的能力吧
1: 。但是我们终其一生呢、啊，都在活得明白，试图活得明白。学习、高考、高等教育，都是让自己活得明白。这个分两个维度啊，在个体层面呢，是嗯，对内，你更加了解你自己；对外的话呢，通过这种高等教育学习，能够让你有所谓的理解、批判性思维的基本框架，能够让你更好的理解这个社会的运行机制，让你对内对外都能够活得明白。那有些人呢，他可能学学术智慧、象牙塔智慧多一点。那有的人呢，他是江湖智慧多一点。这个江湖智慧就是街头智慧，就是在社会上面的这些人际交往这些层面的智慧。也不是说有高学历的人他的智慧层面就高，有些人他江湖智慧就很厉害。他可能没有你懂的数学公式多，但是。在为人处事上，在做生意上，他就有很高的江湖智慧，并不是说那一套东西他他廉价，他其实也很有竞争力。哎，所以这是两套逻辑。哦，如果有些人他可能，比如说啊，找到自己擅长的部分，呃，情商高啊，或者人为人处事啊，他也能够在社会上形成比较好的一些成就。那有些人他可能只是学术智慧，对吧？那个层面的东西多一点。他走上社会之后呢，他也不一定能获得一个很有力的一个位置，因为没有人在走上社会之后再看你的学科成绩是啥了，你要补补足你的江湖智慧的一面了，这是一个两个维度的东西，所以大家也不要觉得什么读书有用，读书没用，它不是这样子的，它始终是让你更好的认识自己的一种方式。啊，所以你就是四五十岁呢，你也可以继续学习，对吧？这种学习是，是是社会的层面的学习，它不是学校里面的去学习了。啊，我们都在学习，大家用各自的方式在学习，学习更好的理解这个社会，更好的认识自己
0: 。我这次同学聚会哈，我发现过了这么多年，最后无论当年我们都是什么样的成绩啊，什么样的性格，最后都变成了普通人，就是都普普通通。没有怎么什么泼天富贵的人出现啊，也没有说啊上来就说今天这晚上所有的单我都买了、啊、这样的，也没有什么跨越阶层了什么的，都成了普通人。但是呢，我觉得成年人吧，就是逐渐认识自己是普通人这样的一个过程，我觉得挺好。就是、欢迎大家来到普通人的世界啊！你知道有一个段子是这么说，就是人在成长的过程中逐渐认识到三个普通，第一个。自己是一个普通人，这第一个认识到的；第二个，认识到自己的孩子是一个普通人；呵呵第三个，认识到自己的国家是一个普通的国家啊。但认识到第三步不容易啊
1: 。接受自己的平庸，接受孩子的平庸，呵呵学会与自己和解，是吧呵呵？也可以啊，那也挺好的。普通的人生活就已经很幸福了
0: 。你知道我们那个大学的是不是当时读的时候不觉得怎么着嘛？啊，结果我们同学聚会的时候。大家都说，现在在给孩子辅导作业的时候，才发现，他们是绝对考不上我们这个大学的。
1: <笑> 985不过三代嘛，对吧？你家族里面有第一代 985， 可能第二代就难以延续，再考到985了。它比财富的传承概率还要小
0: 。你是 985， 我是211
1: 。<笑>我们都有光明的未来。现在发现好像不是这个样子，<笑>是吧？好，我们今天节目就先聊到这里呗。
0: 嗯，也说了非常多啊，扯了很多的话题，希望大家多多跟我们讨论，多多留言啊，我们也会看到有意思的这个话题啊，在下期节目里跟大家进行分享
1: 。拜拜
0: ，拜拜
1: ，更多节目下载荔枝 FM 收听。